0: Mediaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konumuz Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu. Son zamanlarda Dersin'deki vaka artışı giderek hızlandı. Çok sayıda Covid vakası görüldüğü söyleniyor ve Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre de 6-12 Tasmim haftasında en yüksek vaka artışı yaşan değil Dersim oldu. Biz de bu konuyu Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu ile konuşacağız. Birazcık da hastanelerde doluluk dolu koruyacağız. bu vaka artışı yaşanmadan bahsedeceğiz. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. <gülüyor> Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ee, direkt size soralım şu anda Tunceli'de salgın ne boyutlarda? Şu anki vaka artışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında biliyorsun dersinde bu stikülasyon, il dışı, giriş çıkışlar çok fazla yoğun. Bundan kaynaklı bir nedeni bu. Ee, özellikle üniversitenin açılışıyla birlikte de, e, bilinerek öğrencilerin buraya gelmesiyle beraber de, yani birden, e, Tersimde de şehir dışına çıkıp, e, yani gidip gelen insan faizi. Bu üç neden aslında biraz bu e, Covid vakalarını yükseltiyor. E, aşılama oranları %76'a Aslında iki aşısı yapılmış. E, dün sağlık, e, emekçi arkadaşlara da yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında aslında şehirde bu sirkülasyon e, ve benzeri şeyleri son süreçte biraz daha dikkat edilmemezine dair bir e, söylemleri oldu, e, sebepleri bunlarla e, özellikle ifade ediyorlar. Aynı zamanda da e, bilirsiniz, yani e, maalesef insanlar e, bazı durumlarda uzun süren e, önlemlerin al, alınması ya da uzun süren durumlarda e, insanlar artık insanlardan büyük bir kınlık gelmeye başlıyor. Artık o e, eskiden almış oldukları işte o mesafe ya da maske gibi benzeri şeylere yavaş yavaş uymayanların sayısı da çoğalmaya başladı. Tedbirler uyum <gülüyor> azalıkçı. Evet evet, bir de e, siz de e, takdir edersiniz ki şu anda havanın soğumasıyla beraber e, bu şeyleri yükseliyor mesela bir önceki geçen yılda bu süreçte bütün alanlarda, bütün şehirlerde havanın soğumasıyla beraber vaka e, sayısında da yükselirle oluyordu o alanında. Çünkü bu virüs virüsinde soğuklarda ve kapalı alanlarda daha çok yayılabiliyor. Şimdi kapalı alanlar oluşmaya başladı. KTB ve benzeri alanlar, kamu kuruluşlar ve benzeri. Şimdi valilik bu özellikle son almış olduğu bu hıtsıza kararları söz konusu. Bu da bu hep kodları ve benzeri ziyaretlerin kabul edilmemesi meselesi benzeri bazı önlemler yavaş yavaş alınmaya tekrar başladı. Yani vardı biraz daha gerçekleşti ama şu anda yavaş yavaş alınıyor. Biz de aslında görüşmelerimizde doluluk oranı, işte yoğun bakımda doluluk oranı da yüzde 85-90 civarında olduğunu söylediler arkadaşlarımız bize. Türkiye içerisinde de hastaların özellikle aşı meselesi ile ilgili aşı yapanların da vaka ya bu hastalığı yakalandı, virüse yakalandı. Ancak daha çok evde dinlenerek geçti. Ama aşı yapmayanlar ya da işte diğer farklı aşı çeşitleri var. Bilirsiniz ben çok reklam etirmeden söylüyorum. O aşı çeşitlerinden kaynaklı da bazı şeylerin oldu. Ona dair bir şey var, istatistik bir çalışma var. Ama yani bu yaz yazdan kışa evrime süreci ya da sonbahardan kışa doğru evrime süreci. Dersim'deki o sirkülasyon da benzeri vaka sayısını yükseldi. Şimdi öğrencilerin
0: gelmesinden bahsettiğimiz, şunu soracağım ben. Çevre illerden de, sonuçta Dersim'de bir turizm var yani. Günü birlik gelenler de var, onun dışında süre kalanlar da var çünkü Dersim çok ilgi çeken bir. Bu çevre illerden gelen kişiler de vaka artışına etkili olur mu? Çünkü Dersim'in çevresindeki ilerler biraz daha aşılama oranı
1: düşük oldu. Yani böyle bir ses kitleyi yapabilir miyiz? Evet, zaten onu söyledim. Yani dışarıda gelen özellikle sirkülasyon, yani Dersim'deki o sirkülasyon dediğim, ee, özellikle tur dışarıda gelen işte yapıyorum şey dedim dersini gezmeye gelenlerin sayısı son süreçlerde çok azalmaya başladı. Öğrenciler aynı zamanda işte demin dediğim gibi hava soğukluğu, bir bölüm aşağı aşağı yapılmaması ve benzeri bunlar hepsi bir neden ama şunu söyleyeyim. E, dışarıda gelen insanların e, sayısı yavaş yavaş azalmaya da başladı. Yani aslında bu tür durumlarda ben hani çağrım şu olur, bütün insanlar bu süreçte özellikle, bu geçiş sürecinde özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani maske dikkat etmesi lazım, mümkün olduğu kadar eğer çok fazla acil bir iş şey yoksa kapalı alanlara gidip oturup konuşmaması ya da gezmemesi ya da il dışına çıkmaması, araç, toplu araç ve benzeri şeylerin her biri bunun yayılma sebebi. Bu sürece dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak şehir dışında da gelenlerin etkisi oluyor. Yani sadece buraya gezenler var ama aynı zamanda atıyorum çeşitli ha- sağlık ve benzeri şeylerden kaynaklı gezmeye giden dersimler de var. Gidip geri dönem dersimler de var. Atıyorum işte İstanbul'dan Ankara, Türkiye her yerine ne dersimli var? Ailesini görmeye gidip gelenlerin de böyle yaygın e- bir süreç e- biliyorsunuz bu bölgede Kış ve yaz döneminde insan circülasyonu yüksek oluyor. Şimdi mesela yavaş yavaş ailelerini gelip götürmeye başlıyorlar. Mesela bahar döneminde annesini babasını yaşlılarını buraya getirip e, bu burayı böyle nasıl diyeyim bir yazlık olarak kullanan neslinlerin sayısı çok fazla. Gırtınçlılar da belki bir var değil mi? Gırtınçlılar. Evet. Şimdi onlar yavaş yavaş ailesini gelip işte bu sonbahar, kasım, aralı ortalarına kadar geri dönüyorlar İstanbul'a, Avrupa'ya benzeri. Bunların da bir yaygın bir şey söz konusu yani. Peki
0: şimdi yoğun bakım doluk oranlarından bahsettiniz. Ben dün Sağlık Emekçileri Sendikası Tuncer'in Eş Başkanı ile görüştüm. Kahraman'da ile, Kahraman Yörük'üne. Kendisi bana şöyle bilgi verdi. Tuncer'in merkezinde zaten bir tane hastane var. Tuncer Devlet Hastanesi ve buradaki yoğun bakımda da 7 tane yoğun bakım yatağı var. Bunların şu an hepsi dolu. Yani %100 diyoruz aslında ama nüfus oranına zaten küçük bir do- yoğun bakım yatak sayısı var. İkinci açılma açılmak üzere dedi bana. Bu bilgi doğru mudur? Yani Küncü devlet hastalığı yalnızca
1: 7 tane mi? Yani sayı olarak hani çok fazla bizimle paylaşan bir durum yok ama 7-8 civarında olduğuna dair Hı-hı. bizim de bildiğimiz söz konusu. Sonra şuradaki oradaki farklı, arkadaşlarımız da yaptığımız görüşmelerde bu ortaya çıkıyor. Şöyle yani bu tür durumlarda mesela daha önceki süreçlerde yoğun bakım ihtiyaç olduğu andan sadece Covid için yoğun bakım, diğer şeyler için yoğun bakım Olduğunu Olduğumda öyle bir ihtiyaç duyduğumda bu ihtiyacı gider çalışmalar yapıldı. Biliyorum. Şimdi bir ihtiyaç duyurma sonuçta sağlık bilimi düzenli bu meseleyi daha iyi biliyor. iyi ikna Bu meselede de şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın iyi bir çalışması var. Sağlık, emekçi arkadaşlarımızın. Gerçekten de, de iyi bir çalışması var. Ben süreç içerisinde benim de duyduğum, öğrendiğim o ve bu düzeyde hemen hemen hepsi dolu. Şimdi bir de şöyle bir durum var Mehmet Bey. Sağlık
0: Bakanı Fahrettin Koca geçen sene yaptığı bir açıklamada, yani 20 tarihli açıklamasında Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısının 49 olduğunu söylemişti. Dersin merkezinde yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor ve sadece 7 tane yoğun bakım yatağı var. Yani neredeyse 3 kat daha az düşüyor kişi başına bu, bu yoğun bakım yatak sayısı. Buna ilişkin kim bir sizin böyle bir girişiminiz tabii olur mu? Yani bu konuda gerçek ettiğimizi bilmiyorum açıkçası ama. Evet, şöyle, ben, ben,
1: şöyle. ben şöyle. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu ama bugün ülkede evet. sağlık e, sektörü ne kadar gelişse de aslında temel olarak da ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar e, olduğunu Hepimiz biliyoruz. artık bu e, son son kaç yıldan beri de e, o ekonomik durumdan kaynaklı insanların e, nasıl diyeyim, ücretsiz sağlık şeyi alamaması ya da bu sağlık giderlerinin yükselmesi meselesiyle beraber insanlar artık hastaneye bile gidemiyor. Yani mesela diyelim ki eskide <gülüyor> bir rahatsızlık işlediğimden hastaneye ya da sağlık kuruluşuna başvururken şimdi hem ilaçların yükselmesi hem payların yükselmesiyle beraber insanlar da gitmiyor. Ben bu süreci şöyle değerlendiriyorum. Yani eğitimden sağlığa temel ihtiyaç olan gerçekten insan için hak olan bu durumlar e, özellikle ücretsiz hale getirilmediği sürece e, üzgünüm ama bunun bir e, işte ihtiyacı karşılayabilecek ya da o ihtiyaçlara e, planlayacak bir anlayışın olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu bir sistem meselesi. Siz sağlı bir temel hak olarak gördüğünüz anda itibaren tüm insanların, tüm yaşam alanlarının, yaşam alanlarındaki tüm yaşayan insanların bu ihtiyacına kişi başına düşen ya da sağlık emekçileri başına düşen hasta planlamasını o zaman yapmış olduk. Ama bu yeni öyle değiller olmadığını biliyoruz. Yoğun, bak yoğun hasta polikliklerle olduğunu biliyoruz, acillerin yoğun olduğunu biliyoruz. Ne bileyim, Politiklerde ve aile sağlığındaki şeylerin yoğunluklarını hepimiz biliyoruz ama ee, bu bir sistem, sistemle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi benim Sağlık Yemekçileri Sendikası'nın altın bilgiye göre yoğun bakımda yatan 7 kişinin tamamına aşısız ya da eksik aşısı. Yani biraz bu noktadan yola çıkarak Türkiye genelinde de e, fikrinizi almak istiyorum. Şimdi Türkiye'de de aslında e, yani yetkiler, hem de sadece çalışan doktorlar, kültörleri birliği, e, vakaların, ölümlerin işte belki yüzde seksenin doksanın aşısız ya da eksik aşısı olduğunu söylüyor. Bu noktada Avrupa'da da aslında benzer bir durum var ve Avrupa'da da aslında Artık aşısızlara, kısıtlamalara gidilmeye başladı. Siz Türkiye için yani salgınla ve mücadele noktasında aşısızlara yönelik kısıtlamalar yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ya da bu süreci Türkiye hangi e, politikada fark ederek daha
1: az krizden etkilenerek geçirebilir? Ya ben şöyle, ben hayatım boyunca hep sağlık e, kurumu içerisinde çalışan bir sağlık emekçisiydim. Yani bir dönem e, aşı sorumluluğunu yaptım bir dönem soğuk zincir sorumluluğunu yaptım. Bu da Şahsa Kaddaş Şubesi'nde e, hmm. il, il, ildeki kızamı, boğmacadifleri ve benzeri çocuk felci, benzeri aşıların e, planlanmasının içerisinde e, çalışan arkadaşlardan biriydi. E, bu anlamıyla da ben bu açı meselesiyle sağlıktaki temel bu, bu, bu duruma inanan biriyim. Yani mutlak ama mutlak yapılması gerektiğine inanan biriyim. Ama bir diğer tarafta temel insan hakları meselesidir. Yani e, bilirsiniz insanlar, kendinde ee, olduğu sürece eğer bir gerçekten de e, bilinci kaybetmemişlerse e, sağlık açısından e, hizmeti kabul edip etmeme hakkı ke- şahıslara ait olmak özgürlük. Ama aynı zamanda da şöyle e, insani bir şahı olsun aynı zamanda da bizim kendimizin dışında bir başkasının da yaşam hakkının olduğunu düşünüp evet. onlara bulaştırmama adına bu, bu tür korumalara dikkat etmemiz gerekir. Bu ay şu, yapmak istemeyenler de olabilir. Çok doğaldır, insani bir şey. Ama o zaman çok bu, nasıl diyeyim yani toplumsal şeylere çok fazla girip bu hastalıkların yayılmasının parçası olmamak adına. Yoksa ben şöyle zorla bir kişiye bir sağlık şeyin dayatılma durumunun e, kabul edilen bir şey değil. Ama diğer tarafta da hepimizde bir görevler var. Benim sizi e, alan mersin yani alanınıza girip sizi e, bulaştırma hakkımın olmaması gerektiğini düşünen biri. Bunlar biraz denge meselesi. Bu bu tür durumlar çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama ben şöyle bir çare yapabilirim. E, ben e, yeni bir şey çıkmaya çıkana kadar biz bu e, bilimsel tezleri kabul etmek zorundayız. Bilim önemli bir şey. E, evet belki 20 yıl önce sağlıkla ilgili bir söylem bu daha silikleşti. Belki daha kabul görmeye bir duruma ama bilim böyle bir şey zaten. Yani her şeyi birden kabul e, ortaya çıkarmış işte. değil. Ama yeni bir şey çıkana kadar biz e, aşılamadan, sağlığın bu, bu çalışmalarına yani insanlar olarak, vatandaş olarak destek vermemiz lazım. uymamız lazım ve bu meselenin üstesinden gelmemiz lazım. Açık takdirde bu sorunlarla boğuşacağız. İşte krizler, işte kapanmalar, işte e, yoğun bakımlar, yok işte sağlık personelinin sorunları, işte e, ölümlerin yüksekliği, hepimizin psikolojik olarak bizi hepimizi etkiliyor. E, bunu hep birlikte yönetmenin yolu e, alınan kararları Kararlarla uymak gibi geliyor bana. Mehmet Bey çok teşekkürler vakit <gülüyor> ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkürler. Evet bugün Tunceri Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile hem dersindeki hem de Türkiye genelindeki konumların üstü sağlığını konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.